0: chiamo Federico, te eh, telefono da Novara allora io ho sentito l'apertura della sua prima pagina questa mattina e sono rimasto basito dalla sua apertura apertura che denota in pieno la mentalità milanese quale lei è e rappresenta
1: sì.
0: eh, ha tenuto a specificare che Milano sta svolgendo una vita normale, che non ha trovato controlli in giro eccetera eccetera io sono 60 km da Milano, ma quel tanto che basta per prendere le distanze da questa città che non sta mai ferma, che continua a muoversi, che produce, che, queste, queste pubblicità che la Milano da Bere ha mandato in giro nel social, Milano non si ferma, ma Milano semmai non si arrende, non, non si ferma.
2: Buongiorno, io sono Valeria e chiamo da Peglio, un piccolo paese di, nella provincia di Pesarussino, quindi nella nuova zona arancione. Buongiorno. Senta io chiamavo riagganciandomi a una piccola parte del, dell'articolo di Polito in cui si fa riferimento alla difficoltà di tenere gli adolescenti in casa. Eh, volevo dire che ehm, è difficile ma penso come appunto diceva Polito che noi genitori abbiamo gli strumenti ehm, per farsi carico di questa responsabilità perché adesso ce l'abbiamo anch'io ho un figlio adolescente che probabilmente non ho convinto ma eh, lo obbligo a questo punto ehm, però ecco volevo anche dire che sta girando questa campagna io sto a casa Eh, ora eh, noi non siamo in quarantena siamo in isolamento quindi eh, si può ancora uscire usando le dovute precauzioni le distanze, evitando contesti sociali, assembramenti eccetera, ma un'attività all'aria aperta, eh, magari individuale, è ancora consentita quindi magari i miei figli, visto che posso soffrire del lavoro da casa li porto fuori io, quindi noi abbiamo delle bellissime strade bianche dove poi non incontrare nessuno Per tutto il tragitto prendere la bicicletta e andare.
3: 10, 3 minuti e 30 secondi una buona giornata da Pietro del Soldà quelle che avete sentito sono soltanto due delle numerose telefonate e ancor più numerosi messaggi arrivati questa mattina a prima pagina eh, il tema è, è sempre quello e c'è da dire che rispetto alle tante puntate che noi di tutta la città ne parla e altri programmi di Radio 3 abbiamo dedicato all'epidemia di coronavirus oggi ci troviamo di fronte a un salto di qualità, c'è un prima e un dopo eh, l'emanazione del pre- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce le ben note zone arancioni, abituiamoci a dire arancioni e non rosse, qualche differenza c'è, molta anzi rispetto a Codogno e le altre zone che sono state fino a ieri, zona rossa ha cambiato tutto, ha cambiato, è entrata nella vita nella quotidianità di ciascuno di noi. E noi oggi prendendo spunto da queste riflessioni anche abbastanza come avete sentito critiche, io credo eccessivamente critiche, quello dell'ascoltatore novarese nei confronti del milanese giornalista Stefano Zurlo che ha condotto prima pagina questa mattina che ha poi raccontato invece molte altre storie di responsabilità vogliamo porre per l'appunto questa parola al centro della nostra attenzione responsabilità che è forse l'arma principale di cui noi oggi possiamo disporre per contrastare la diffusione eh, del virus responsabilità non è dunque soltanto una vaga nozione che ha a che fare con l'etica, che la morale è davvero la cosa, il bene più prezioso che ciascuno di noi ha in mano ciascuno di noi perché il proprio il nostro comportamento quello di ciascun individuo, ciascun cittadino eh, incide eh, sul benessere collettivo, forse oggi come non mai 335 56 34 296, è il nostro numero, scriveteci, mandateci messaggio via sms e via whatsapp, testimonianze, esperienze, riflessioni su quello che ascolterete dai nostri ospiti che sono, saluto i primi due, il professor Carlo La Vecchia, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno
3: a voi. Insegna statistica medica ed epidemiologia all'Università degli Studi di Milano ed è anche un ricercatore dell'AIRC. Professor Sabino Cassese, buongiorno, benvenuto Bu- anche a lei. Buongiorno, del suo caso. Giudice emerito della Corte Costituzionale, professore emerito della Scuola Normale Superiore, insomma, editorialista del Corriere della Sera. E io vorrei chiedere subito al professor La Vecchia proprio un, un, una sua opinione sulla, sull'importanza di questa parola. È forse è la prima volta che ci si appella alla responsabilità dei comportamenti, come il, il primo, se non. Insomma, un uno dei principali strumenti per fronteggiare un virus. Cos'altro vorrebbe dire ai nostri ascoltatori? Approfittiamo di questo
4: spazio, la vecchia. Dobbiamo renderci conto che
5: siamo di fronte a una situazione mai vista. Eh, il, il problema essenziale è che gli eh, ospedali, la struttura del servizio sanitario nazionale non sono in grado di gestire e curare le polmonite. Eh, e questo fa la differenza tra la vita la morte, se una polmonite eh, nella, nella piccola parte, ma che comunque è una parte eh, eh, importante di coloro che contraggono il, il coronavirus, viene gestita subito e bene, si risolve nella quasi globalità dei casi, se non si è in grado, come noi oggi non siamo in grado di affrontarla e di risolverla, perché non abbiamo le strutture per tutti, l'unica possibilità è di limitare il numero dei casi. Per limitare il numero dei casi eh, le indicazioni sono, sono semplicissime, bisogna stare in casa, andare a lavorare se possibile con mezzi propri, andare a fare la spesa il meno possibile, comunque andare a fare la spesa e non fare nulla. Quanto all'attività all'aria aperta dipende, ma il campo giochi senza dubbio è il posto dove non si deve andare poi chi può stare nel prato da solo ma, ma questo mi sembra un messaggio di poca rilevanza quello che dire che oggi siamo davvero in una situazione così tragica che non abbiamo mai visto sul piano sanitario quindi tutti devono stare a casa andare a lavorare con il proprio mezzo e andare a fare la spesa a compresi gli adolescenti
3: Ecco appunto quello è un altro tema che sicuramente riaffiorerà e ritornerà a tenere in casa i, i più giovani, quelli che forse hanno ancora più, hanno, sì, hanno forse, senza forse più energie, più voglia di star fuori di condividere. Senta, lei, diciamo, per il suo mestiere di epidemiologo rappresenta una posizione quasi di confine tra le conoscenze mediche e quelle che hanno a che fare con i comportamenti individuali, i flussi, gli spostamenti della popolazione. È sufficiente? Questa è una domanda che faccio sia a lei che al professor Cassese, le vostre competenze diverse credo ci possono aiutare. È sufficiente appello alla responsabilità, alla scelta. Oggi, inutile nascondocelo, c'è chi dice che i cinesi ah, nel distretto di Hubei, a Wuhan, sono, stanno riuscendo a contenere forse la diffusione del virus perché sono una dittatura, bel vantaggio, forse sarebbe meglio se lo fossimo anche noi perché la democrazia è fatta invece della libertà del comportamento e questa libertà oggi è un pericolo. È, è, è giusto pensarla così o invece la democrazia in quanto tale ha delle risorse diverse perché può per esempio mobilitare le coscienze dei singoli e coinvolgerli farli partecipare a questa sfida comune molto più che una dittatura la vecchia sono discorsi troppo astratti per un medico come lei oggi
5: no io credo che eh, in pratica neppure una dittatura sia in grado di controllare i 60 milioni di abitanti come è stato fatto in Uberi non è questione di eh, di dittatura o di democrazia, di fatto non esistono forze dell'ordine sufficienti per controllare e chiudere in casa 60 milioni di di persone, quindi anche noi dobbiamo fare un appello alla responsabilità di di ciascuno di noi e e purtroppo molti di noi non si rendono conto di di quanto sia drammatica la situazione, soprattutto negli ospedali, il problema è che gli ospedali non ce la fanno a curare le polmonite quindi se contraiamo una polmonite siamo davvero in situazione estremamente seria.
3: E rimanga ancora con noi professor Lavecchia, se ha qualche minuto ci sono alcune domande che le vorrei porre certo. almeno una importante però vorrevo sentire anche su questo eh, professor Cassese eh, insomma, lei spesso ci illustra i meccanismi i limiti le possibilità della nostra democrazia basata su una carta costituzionale che è ad oggi ancora un punto, eh, un punto di riferimento fondamentale certo non c- forse da, da, da quando esiste la nostra costituzione non ci siamo mai trovati di fronte a una condizione di mobilitazione generale come questa mi corregga se esagio e appunto questa idea della responsabilità dei singoli, siamo pronti secondo lei?
6: è giusto la sua impostazione siamo in presenza di di uno stress test di una prova da sforzo si direbbe in linguaggio medico io però non concordo con questo binomio dittatura uguale responsabilità o responsabilità imposta eh, da un lato è democrazia uguale arbitrio. No, non è così. Secondo me democrazia eh, vuol dire anche capacità di educare le persone e quindi vuol dire, cioè qui davanti la Costituzione, articolo 2, sì. la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Ne salta un piccolo pezzo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale e che cosa vuol dire questo? vuol dire appunto che i doveri vengono insieme con i diritti per divertirla le dirò che nell'articolo 30 la Costituzione inverte il rapporto perché dice che è dovere e diritto dei cittadini scusi dei genitori mantenere istruire ed educare i figli Quindi, diciamo, noi abbiamo dei doveri e la democrazia, 70 anni di democrazia, hanno in qualche modo educato. Io, se lei mi chiede una valutazione di come si sta comportando l'Italia, al di là delle immagini di un po' di persone che scappavano da da Milano. eh, l'altro ieri sera o, o no
5: sì, io, eh, sera.
6: Eh, andavano verso, verso, verso il sud e, e io direi un comportamento veramente molto responsabile insomma cioè complessivamente eh, il sistema ha funzionato ci sono degli altri punti che non hanno funzionato se vuole gliele dico
3: subito sì. se no gliele dico più tardi. Guardi facciamo così e se li tenga perché vogliamo tornare immagino che forse qualcosa di quel che vuol dire abbia a che fare con il rapporto tra Stato e Regioni insomma la difficoltà del decentramento anche, amministrativo. Anche Però, quello. Però eh, se le tenga io voglio chiedere un'ultima cosa al professor Carlo Lavecchia eh, che non è solo un epidemiologo ma è appunto come dicevo già nella presentazione un ricercatore dell'AER che forse si può aggiungere un elemento in più appunto per responsabilizzare i singoli nei loro comportamenti, eh, ricercatore dell'ARCI lei ha in vista anche le tante persone che oggi non soffrono di coronavirus e che non stanno scoprendo magari proprio oggi stesso di essere contagiate, ma di avere un tumore, persone che hanno delle patologie, così come tante altre patologie non tumorali. È, è, è esagerato dire che il coronavirus in questo momento sta rendendo più gravi anche le altre patologie, proprio per i deficit del sistema sanitario a cui stiamo andando incontro?
5: Certamente, se abbiamo un tumore o un infarto oggi... Eh, non possiamo aspettarci la stessa prontezza di terapie che abbiamo in in tempi normali, ma questo di nuovo eh, è un problema eh, relativo rispetto alla drammaticità eh, degli operatori sanitari nel gestire il problema centrale che è il coronavirus per cui io credo che eh, occorre spendere eh, una parola di apprezzamento per tutti gli operatori sanitari e probabilmente anche per tutte le forze dell'ordine che in questi giorni sono sottoposti veramente a un lavoro al di là di ogni umana possibilità. Eh, lei pensi eh, che cosa vuol dire oggi lavorare in un ospedale e eh, eh, quindi questo è il nostro pensiero di oggi. Eh, senza dubbio le altre malattie vanno gestite vanno gestiti anche loro e subiranno delle conseguenze sfavorevoli. Eh, però eh, il, 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 il dramma odierno è il controllare questa epidemia
6: che non riusciamo a controllare.
3: Carola Vecchia, professore di Statistica Medica e di Epidemiologia all'Università degli Studi di Milano, grazie, grazie davvero. Allora, grazie anche agli ascoltatori che stanno contribuendo con molti messaggi, testimonianze, anche, ahimè, devo dire, denunce di comportamenti irresponsabili, per esempio sulla strada, sulle rotatorie e così via. Insomma, invece noi teniamo la barra dritta sulla parola che abbiamo scelto di mettere al centro stamattina, di tutta la città ne parla cioè responsabilità. Torno subito alla professor Cassese, non prima però di aver salutato anche un altro ospite, Gad Lerner. Buongiorno e benvenuto a tutta la città ne parla.
7: Buona giornata a voi.
3: L'abbiamo chiamata, non lo nascondo anche perché ieri, io molti di noi abbiamo letto il suo articolo su Repubblica che disegnava il panorama sociale della sua Milano e di quella grande solitudine che caratterizza la vita contemporanea a Milano più che altrove in Italia e che sicuramente si accentuerà in queste ore e che si intreccia col tema della responsabilità inevitabilmente. Professor Cassese, però di nuovo voglio riprendere il tema, farle dire le altre cose che aveva. Eh, che, che stava per, per, per dirci, prego.
6: Eh, senta soldato, posso cominciare dalla parte piena della bottiglia prima di sì. passare a quella vuota? Sì. Ecco, se dovessi prendere degli appunti per la lezione che stiamo traendo nella situazione attuale io direi che ci lamentiamo tanto della società italiana è migliore di mm. quella che abbiamo sempre pensato. Uno. Due. Eh, abbiamo sempre lamentato uno scollamento tra società e Stato. Mi sembra che ce ne sia meno di quello previsto. Invece dobbiamo prendere nota di qualcosa che invece è venuto fuori in questi giorni sotto lo stress test. Uno è il divario nord-sud e questo si vede nel Servizio Sanitario Nazionale. Le notizie che abbiamo dal presidente, neopresidente della Regione Calabria relativo ai posti letto per terapia intensiva in Calabria eh, sono tali che fanno pensare davvero che sia ora di, eh, ri, di realizzare quello che è scritto nella norma. Servizio sanitario nazionale vuol dire che è della nazione, non di singole regioni. Questa è una frattura che è venuta fuori. Un'altra frattura che è venuta fuori e tra la politica e l'amministrazione l'amministrazione ha retto molto meglio della politica e nella politica abbiamo visto troppi politici, come dire mettersi in primo piano utilizzando questa vicenda come un palcoscenico e la terza frattura è quella delle generazioni cioè le famiglie i giovani e le persone mature i giovani sembrano non essersi resi conto del problema che esiste che riguarda tutti non riguarda soltanto le persone anziane ma riguarda tutti quindi riguarda anche loro ecco io ho l'impressione quindi che ci siano questi fattori di coesione e di unità da un lato e dall'altro invece questi fattori eh, di frattura all'interno della nostra società e penso che dobbiamo prendere nota di tutto questo perché le crisi servono per insegnare qualcosa
3: e questo credo che sia molto importante, noi ci segniamo anche noi le cose che, che, che di cui si è preso nota, ha preso nota Sabino Cassese e ci torneremo perché sono appunto delle grandi lezioni questi momenti decisivi di mobilitazione. mi sembra importante, mi permetto di sottolinearlo ancora come lui stesso abbia detto ci immaginavamo una società italiana con un fortissimo scollamento tra cittadini e Stato, forse a parte alcune eccezioni, stiamo vedendo che così non è. Gad Lerner, io ho di fronte agli occhi un articolo uscito questa mattina e letto stamattina durante la rassegna stampa di Radio 3, di Radio 3 Mondo, da Dario Fabri del New York Times, il cui titolo può sembrare anche quasi irritante Can Italians follow the rules? Possono in grado gli italiani di seguire le regole e si tira in ballo, quasi come una categoria antropologica lasciata, tra virgolette, in italiano la furbizia che porterebbe poi ad adottare comportamenti irresponsabili Eh, lei come reagisce di fronte a un articolo come questo?
7: ma intanto guardo fuori dalla finestra sono appena rientrato da un giro in una Milano non voglio dire semidesertica perché sarebbe esagerare ma certamente con pochissimo traffico e siccome si è messo a piovere eh, suppongo che la spensieratezza con cui abbiamo riempito i parchi cittadini nel fine settimana in questa primavera precoce eh, sia già finita e prevalga un senso di cautela che ormai anche nel comportamento dei negozianti che ti fanno entrare eh, pochi per volta eh, si riscontra ma resta secondo me accentuata perfino dal clima piovoso la problematica esistenziale che diventa sociale degli isolati o degli auto isolati per non parlare di quelli che devono osservare una rigida quarantena.
3: Lei a questo proposito, ieri, io non lo sapevo, lo, lo, l'ho realizzato con lei, Milano, a differenza del resto d'Italia, ha, è come le, vede, le, le famiglie mononucleari superiori in numero a quelle con due o, o tre componenti. È una città di persone... Se vuole persone. dirla più
7: brutalmente, le persone che vivono da sole sono il doppio delle persone che vivono in coppia, e più del triplo... Delle famiglie che abbiano come minimo tre membri. Cioè a Milano su 745.000 nuclei familiari registrati all'anagrafe, oltre 400.000 sono monopersonali, sono persone che vivono da solo. Ovviamente si parla soprattutto delle persone di età più elevata, cioè dei soggetti a rischio che giustamente oggi si invita all'auto-isolamento. Ma Ma questo comporta delle conseguenze che non riguardano i medici e gli infermieri in prima linea, ma riguardano tutti noi
3: riguardano tutti noi e magari anche chi può dare un supporto a queste persone, tra poco consulteremo anche chi ha competenze psicologiche per capire che cosa si può fare inizia una nuova fase, forse anche per, la, per chi fa psicoterapia, aiuto soprattutto alle persone in difficoltà certo questa solitudine, Lerner, e, e rende ancora più complicato sentirsi, come diceva Cassese poco fa cittadini, quindi mh, eh, non solo individui isolati ma parte di un orizzonte collettivo e quindi anche responsabili, la solitudine non aiuta eh, per l'esercizio del senso di responsabilità o invece sto sbagliando non è così come ne pensa lei?
7: dovremmo inventarci forme creative di solidarietà a distanza dentro agli stessi territori che abitiamo perché stiamo parlando di palazzi condomini nei quali sappiamo benissimo che al piano di sotto al piano di sopra vive una vedova eh, di 75 anni eh, con la quale ci siamo scambiati poche volte un buongiorno e un buonasera e sappiamo che eh, buona parte degli alloggi aler eh, in popolari popolare dall'Orenteggio sì. alla Barona a tante altre periferie milanesi sono composti in buona parte di figure sociali di questo tipo eh, dal cortile eh, dal pianerottolo mh, non basterà Portare la spesa a domicilia alle persone a cui è richiesto l'autoisolamento. Bisognerà trovare forme di comunicazione che vincano le sindromi d'abbandono, perché altrimenti il rifugio esclusivo nella compagnia, nella socialità virtuale, a parte il fatto che per i soggetti a rischio di età più elevata c'è meno familiarità con videogiochi o serie tv. Ecco, Netflix non ha ancora preso piede fra quelle generazioni. Ma in ogni caso, non, non è rifugiarsi in, in quella realtà la soluzione per riempire il tempo vuoto che si è moltiplicato per via dei provvedimenti governativi, eh, ce n'era già molto di tempo libero o tempo vuoto, eh, oggi la permanenza isolati eh, nella propria abitazione eh, mh, diventa qualche cosa che dobbiamo affrontare mh, tutti quanti
3: nel frattempo questo è un tema decisivo sul quale evidentemente torneremo e torneremo ancora e devo dire anche noi di Radio 3 nel nostro piccolo abbiamo una comunità di ascoltatori fedeli che trova nei nostri programmi un modo anche di riempire in maniera intelligente il proprio tempo risponderemo sempre di più con maggior impegno, non che non ne abbiamo avuto fino a ieri ma ne metteremo ancora di più vicinanza e solidarietà per dare attraverso l'etere quel che possiamo fare noi dei contenuti che riescano a riempire e dare anche un senso a questo tempo. Sul tema democ- Democrazia e dittatura, la dittatura ha gioco più facile nell'adottare misure emergenziali. Beh, un ascoltatore dice che i provvedimenti drastici cinesi non sono dittatoriali ma emergenziali, come in una guerra. E Dobbiamo lottarli anche noi senza il timore infondato di vulnerare la democrazia. Mi sembra una riflessione molto interessante, in parte anche in linea con quanto abbiamo ascoltato poco fa da Carlo Lavecchia e dal professor Sabino Cassese. Eh, testimonianze. Purtroppo ancora la gente non si rende conto, scrive Lucia. Sono andata a trovare un'amica ricoverata in ospedale. Avevo la mascherina e i guanti, non solo perché l'ospedale è un ricettacolo di virus, ma a protezione degli stessi ricoverati. Ma tutti mi guardavano storto: e l'amica mi ha detto di levarmeli perché impressionavo gli altri. Una vicina di letto mi ha detto di andarmene, se le indossava. Vabbè, questa è un aneddoto di paradossale, non so quanto rappresentativo. Guido da Brescia, ancora sul senso della responsabilità, la parola che abbiamo messo al centro di questa puntata, abbinata alla responsabilità, abbinato alla, respons- alla responsabilità, eh del cittadino è molto importante il buon senso che nel fondo di ogni persona, se lasciata libera, può emergere. Questa è la differenza in democrazia tra la persona e il cittadino. Rocco Ronchi, buongiorno e benvenuto. Rocco Ronchi è un filosofo, insegna all'Università degli Studi dell'Aquila e all'IRPA, l'Istituto di Ricerca e di Psicanalisi Applicata. Ronchi è con noi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. L'abbiamo chiamata perché abbiamo letto, l'ho anche letto eh, questa mattina a pagina 3 Edoardo Camuri, un suo bell'intervento, bello perché fa ragionare quasi provocatorio nel titolo La virtù del virus eh, pubblicato sul sito di Doppio Zero, che ci sottolinea come il momento che stiamo attraversando può davvero aiutarci a, a un cambio di paradigma nel nostro pensiero, nel rapporto con gli altri, con la natura che ci circonda, con il nostro corpo. Ma in che senso un virus può avere una virtù, Ronchi?
0: Credo che questo si ricolleghi al tema della responsabilità che è al centro di pare di questo questo dibattito, perché eh, la caratteristica di questo questo virus è di obbligare in qualche modo a un nuovo tipo di responsabilità, in questo senso c'è veramente un cambiamento di paradigma normalmente si pensa alla responsabilità come responsabilità di qualcuno verso qualcosa no? per quanto si possa parlare di una responsabilità che so nei confronti di Dio nei confronti dello Stato comunque la responsabilità è sempre una responsabilità determinata no? rispetto a qualche cosa, una legge, un'istanza ora invece io penso che proprio l'aspetto pandemico perché questo dobbiamo assumerlo come, come dato di fatto mi piacerebbe che si trattasse di una epidemia influenzale con qualche conseguenza e complicazione più grave, ma in realtà io credo che si tratti, e i dati ci danno, ci danno questo come, come evidenza, si tratti di una vicenda che ha il tratto insomma, della pandemia. Ecco, questa, questa situazione ci obbliga a un tipo di responsabilità completamente diversa, c'è una responsabilità in un certo senso anche paradossale, con un tratto veramente metafisico, c'è una responsabilità che va assunta nei confronti del tutto e nei confronti di chiunque. Eh, non è la responsabilità di qualcosa per qualcuno, ma è una responsabilità per il tutto nei confronti di chiunque. Eh, in, quel, in questo senso anche quel gesto così apparentemente elementare e apparentemente privo di, di, di esito come potrebbe essere quello appunto di lavarsi le mani, perde quella dimensione appunto di piccolo gesto per diventare un gesto... Eh, quasi, quasi appunto, mi viene da dire metafisico quasi un gesto di impegno personale nei confronti del, del tutto, di quel tutto che, che in qualche modo è in gioco in questo momento ed è un impegno allo stesso tempo che si prende non nei confronti di un altro determinato ma si prende nei confronti di chiunque eh, in qualche modo l'evento pandemia ha trasformato la figura del prossimo nella figura del chiunque cioè gli ha tolti in un certo senso un po' di volto no? di determinatezza, di individualità ma lo ha proprio universalizzato fino a farlo diventare un chiunque che poi è anche quello stesso chiunque che io sono no? cioè, io mi scopro non essere nient'altro che un chiunque nella misura in cui posso essere portatore, portatore del virus posso essere principio, principio di un contagio questo mi pare un tipo di responsabilità completamente diversa da quella, da quella a cui eravamo abituati, eh, che ci impegna appunto ad, avere, ad assumere come orizzonte delle nostre azioni il tutto eh, e in qualche modo ci, ci, ci mostra con l'evidenza, con la forza anche di un, fatto, di un fatto, di un fatto indiscutibile che veramente in ogni nostro gesto, anche nel ordinario dei nostri gesti, è in gioco, in gioco l'intero creato, l'intero creato in qualche modo sospeso a dei gesti individuali, minimi, che però riflettono in qualche modo come parte il tutto. Ecco, Questa implicazione del tutto nella parte è un po' La lezione che ci sta dando questa situazione, così nuova, perché è una situazione radicalmente nuova, per questo io anche nel mio intervento parlavo di evento, cioè parlavo di qualche cosa che non è semplicemente un fatto, ma appunto un fatto che produce degli effetti, produce un radicale cambiamento di paradigma, io credo, nel rapporto tra l'uomo e l'altro uomo, ma anche tra l'uomo e la natura.
4: Mm,
3: le sue parole a me paiono davvero molto importanti molto importanti perché ci portano a considerare che ogni singolo gesto non è mai neutro e rilevante in realtà forse questa è una lezione che dovrebbe valere sempre ma ce la dimentichiamo perché diventa troppo pesante troppo responsabilizzante e invece come dire la singola azione appunto il lavarsi o meno le mani o qualunque altra cosa diventano tutti gesti in cui è in gioco qualcosa di più grande anche del nostro benessere individuale e mi, mi interessa conoscere non vogliamo per forza trarne una lezione positiva e costruttiva in queste ore difficilissime in cui tutti siamo pervasi da preoccupazione, paura e tristezza però Sabino Cassese e Gadlern chiederei entrambi una, una battuta veloce di reazione a questa idea che stiamo attraversando un'esperienza che, da cui potrebbe perlomeno venire fuori un rapporto diverso con le nostre azioni e con la nostra percezione di noi stessi non più solo come atomi isolati ma come parte di un orizzonte veramente comune tutto quello che facciamo, anche quello che fino a ieri era privatissimo, diventa comune Cassese
6: Ricorda prova d'orchestra di Fellini 1979, noi stiamo facendo la prova d'orchestra cioè stiamo scoprendo il fatto che le parti sono parti di un tutto, che vuol dire eh, atteggiamento comunitario, vuol dire capitale sociale versus individualismo. E, e, e ci sono tanti bei studi su tutte queste cose si ricorda quel vecchio libro sociologico americano Volti nella Folla no? che individuava gli isolati e quegli altri bei lavori di Bob Putnam Boiling Alone eh, il, la, il collasso e il revival della comunità americana sono fatti che stanno vivendo diverse società diciamo e dobbiamo renderci conto che nella nostra società c'è un elemento carente in alcune parti della nostra società un elemento carente che è l'aspetto comunitario
3: Gadler lei che ne pensa? applicandolo anche alla concretezza di quel panorama sociale milanese per esempio di cui ci parlava
7: ma intanto che viviamo il senso di umiltà di chi si rende conto di sapere poco mm. Questo È una sensazione accompagnata dalla percezione che sappiamo poco, dobbiamo essere umili nel fare le piccole cose che possono ricostituire questo tessuto di comunità senza il quale andiamo in paranoia, oltre che in sindrome d'abbandono ci prende il panico e eh, di conseguenza... Eh, abbiamo la netta sensazione che il futuro sarà diverso, eh, modificherà profondamente anche le nostre abitudini, ma che questo passa attraverso scelte che noi piccole anche eh, dobbiamo compiere tutti i giorni. A me sta capitando il paradosso di vivere queste giornate nel mentre sto riscrivendo e rimontando centinaia di interviste che abbiamo fatto a partigiani eh, che all'epoca erano giovanissimi sulla loro scelta perché avvicinando sul 75 anniversario della liberazione, il prossimo 25 aprile vogliamo uscire con questo straordinario catalogo di, di scelte eh, e mi rendo conto come dentro alla grande storia e dentro a un evento gigantesco che sovrasta piccole vite, ciascuno eh, con motivazioni particolari e diverse ha dovuto scegliere, Eh, ora il paragone può suonare davvero forzato però nella nostra umiltà e nell'incognito ciascuno di noi lo sta decidendo.
3: Gadlen, grazie davvero, grazie a Rocco Ronchi che ci ha regalato un'immagine a noi, questa oggi serve moltissimo, di di un'esperienza che dobbiamo attraversare, ce l'abbiamo ancora soprattutto davanti più che dietro, che non sarà solo di difesa ma anche di maggiore presa di coscienza di quello che siamo, dell'importanza dei gesti che compiamo e del fatto appunto che siamo tutti parte di un orizzonte comune, qualcosa che tendiamo spesso a dimenticare. Grazie anche a Ronchi, grazie al professor Sabino Cassese, noi continuiamo, tutta la città ne parla e la continuiamo ora in musica con una canzone che vi proponiamo, che avete forse già sentito perché sta girando in rete, si intitola Restiamo in casa. Ma eh, no, anzi, non è questa che. Scusate, c'è un errore. Non è quella che vi proponiamo. Non è quella che sta girando in rete, anche se ha lo stesso titolo: le stiamo in casa, eh, che non è una scelta proprio didascalica, perché questo brano evoca scenari distopici che vanno persino al di là della situazione che stiamo vivendo oggi. L'ha pubblicata nell'album del 2012. io cioè Mi riferivo invece al brano di Giuliano San Giorgi, che sta accompagnando insieme a una campagna in rete di tanti personaggi dello spettacolo, da Fiorello a Giovanotto. L'invito soprattutto ai ragazzi a rimanere in casa, a trovare altri modi di passare il tempo. Questo brano invece l'ha pubblicata. Nell'album del 2012 un meraviglioso declino, il cantautore siciliano Lorenzo Urciullo, conosciuto con il nome d'arte Cola Pesce. Targatenko del 2012 come migliore opera prima. Ascoltiamolo, restiamo in casa.
4: Bruciare dei fogli
3: Questo era Restiamo in casa, il brano di Colapesce del 2012, eh, l'artista e il cantante siciliano Lorenzo Urciullo. Allora, sul tema della responsabilità individuale ancora arrivano messaggi anche molto concreti. Sono di Genova, racconta Luisa, dovevo partire per un weekend tra amiche, ormai quasi tutte mamme, un weekend strappato alla famiglia in Sicilia, venerdì scorso, ho scelto di non partire per non prendere un aereo perché se non ora quando dobbiamo essere responsabili e solidali e poi sul tema della solitudine e socialità. Eh, per decenni, scrive Mauro, mi pare mi, mi, ci hanno rotto le scatole con la storia di internet e dei social network che porterebbero le persone a isolarsi a non socializzare, a stare lontani dagli altri adesso scopriamo che il vero pericolo per la società viene da chi non riesce a stare qualche settimana senza aperitivi, riunioni ed eventi in gruppi numerosi i malati di socialità, per così dire io non sono, mh, sono in profondo disaccordo con questo messaggio che banalizza il tema della solitudine che abbiamo invece approfondito con Lerner, però dall'idea, da dall'idea anche del dibattito ci si, sta, si sta veramente rimettendo in discussione e il tema del rapporto con gli altri, quanto sia fondamentale, soprattutto per le persone che abitano da sole. Noi siamo collegati al telefono con uno psicologo, Fabio Sbattella, buongiorno e benvenuto. Insegna, buongiorno, buongiorno a voi. Insegna Psicologia dell'emergenza all'Università Cattolica di Milano. So che lei sta continuando, come molti suoi colleghi, a fare consulenze telefoniche, a svolgere a, a distanza la sua attività con i, con i propri pazienti. Senta, che cosa... Oggi, in queste ultime ore, le preoccupazioni più grandi, le angosce più grandi e che, che risposte e che consigli anche si sente di dare a chi ci sta ascoltando?
8: Ecco, innanzitutto vorrei dire che siamo dentro a un paradosso incredibile che fa oscillare molto le persone, in particolare ehm, che è chiesto di essere da soli per essere uniti alla comunità o ancora di essere eh, tutti uniti nel restare da soli e isolati e questo è, è il paradosso no? per salvare eh, ciascuno dobbiamo essere tutti insieme eh, in certo modo e, e viceversa no? dobbiamo essere uniti perché ciascun anziano ciascuna persona possa salvarsi questo crea eh, contraddizioni, oscillazioni e ehm, incertezze e questo eh, registriamo anche nelle telefonate, nelle sedute via Skype e anche nei colloqui che in termini molto corretti continuiamo a fare, sanificando gli ambienti in cui incontriamo le persone. Le domande che ci vengono fatte sono molto differenziate in realtà, c'è una serie di persone che avevano già prima di questa epidemia una serie di difficoltà esistenziali, relazionali e anche di salute e questo virus va a impattare a complicare eh, situazioni già complesse quindi si tratta spesso di eh, cercare di capire insieme come affrontare le complicazioni poi abbiamo una serie di richieste e di attenzioni specifiche per i bambini delle diverse età e molto spesso appunto per, per gli anziani perché anche gli adulti ma i bambini stessi sono... Eh, preoccupati per eh, aiutare gli anziani a essere protetti a sentirsi protetti nello stesso tempo non isolati le domande più grosse sono relative alla decodifica delle informazioni e effettivamente il fatto che escano un po' per volta alcune informazioni sono tecniche ma quello che non è chiaro alla gente sono gli scenari ecco. eh, va bene di settimana in settimana ma Qual è il piano complessivo che che c'è dietro? Questo chiedono di, di capire le persone.
3: E queste sono domande che non andrebbero rivolte a certo uno psicologo ma è importante che lei manifesti che questa è l'esigenza principale dei suoi, delle persone che a lei si rivolgono a cui chiedono aiuto le chiedo un'ultima cosa nella riflessione che abbiamo fatto stamani qui a tutta la città ne parla è emerso un punto importante soprattutto dal filosofo Rocco Ronchi ma l'abbiamo discusso anche con Gad Lerner Sabino Cassese l'idea è che questo è anche un momento importante quasi di presa di coscienza di quanto in realtà siamo sempre tutti nella stessa barca ogni nostro gesto diventa importante dobbiamo essere responsabili Eh, nelle minuzie, quelle che normalmente riteniamo irrilevanti tutto appeso e tutto fa parte di un contesto comune, collettivo questa idea, mantenere questa coscienza di sé come parte di un tutto e non più come atomi isolati può in qualche modo lenire il senso di solitudine o è un'operazione un po' difficile da fare dentro ciascuno di noi nella psiche di ciascuno
8: È un'operazione complessa perché va contro una cultura individualista e richiede una serie di letture e di di riflessioni importanti possibilmente fatte insieme perché non sono dei momenti di autocoscienza eh, individuali che permettono queste riflessioni. Una cosa importante è è, è l'esperienza della reciprocità. È più facile eh, comprendere questo se si è oggetto anche di eh, attenzione, se si osserva nei propri confronti eh, qualcuno che prima di chiedere eh, partecipazione, generosità e coscienza del, del valore collettivo della propria presenza è in grado anche di testimoniare che questo è possibile farlo e lo fa nei confronti innanzitutto di chi è impaurito innanzitutto a contatto con con le
5: vulnerabilità di cui ha molta
3: paura mi colpisce un messaggio di Claudio da Pisa che scrive, si rivolge proprio a noi a Radio 3, la piccola funzione che possiamo svolgere noi forse non troppo piccola, per vincere la solitudine io fin dalle 6 di stamattina vi sto mandando messaggi sms whatsapp a te, che che sarei io a a, a Attilio Scarpellini che ha condotto qui comincia a Degno, Loredana, Arturo, tutti i conduttori di di Radio 3, insomma tutti i redattori tutti chi ci eh, lavorano e ci ringrazio insomma perché in qualche modo forse andiamo incontro col suo bisogno di stare dentro una comunità Grazie davvero al psicologo, al professor Fabio, Fabio Sbattella, e grazie a voi che continuate a condividere esperienze e riflessioni molto utili che stiamo pubblicando sul nostro sito e che tra poco leggeremo. È un modo di stare insieme, anche ricevere i vostri messaggi e condividerli con gli altri ascoltatori. GR3, Onda Verde, a tra pochissimo per ascoltare anche le vostre voci i vostri commenti.
2: Tutta la città ne parla.
3: <ride>
2: Venerdì sera, ore 9. La situazione a San Lorenzo, cuore pulsante della movida romana, appare così. Non, insomma non, non si è calata la gente in giro c'è, quando eh, mai?
5: hanno chiuso pure le discoteche tutti qua. No. bisogna stare chiusi dentro casa lei. Anche... No, le no, raccomandazioni no, dicono no, questo no, però no, se, no, se, no, se no. si ha storico non si vive chiuso. chiuso
2: lo so però qui la vita continua come
7: prima Tanto non ci sta lezione non vai a casa, vai al bar a me non mi sembra niente cambiato ma poi visto che sono chiuse le scuole ci escono pure delle mercoledì sera quindi ci escono più di prima
2: come avete preso la chiusura delle scuole anche qua a Roma?
7: Secondo me è un'esagerazione se devo essere sincero, perché contro que, pure dai dati non ho visto che ci sono anche i ragazzi della nostra età, che succede chissà che cosa.
5: Sento che non si propaga nella fascia d'età giovane, ok? ovviamente c'è più possibilità che io guarisca. Non
4: stai spaventato? Zero, nel senso.. cioè. Non, eh... Non mi tange la cosa.
2: Non si può smettere anche di vivere, no? Sarebbe un po' assurdo chiudersi tutti quanti dentro casa, col cellulare, col computer.
5: Se la popolazione non capisce e la cosa è così seria da non poter, cioè, non poter assistere ad un evento del genere, tipo le persone in piazza a San Lorenzo. Chiudi le strade, metti la cameretta di carabinieri, là, un'altra lì e non fai più entrare gente.
4: Eh, fa
3: riflettere quest'ultima battuta, dichiarazione di un ragazzo intervistato da Francesca Nava, è un servizio nato in onda ieri per, a mezz'ora in più su Rai3, il programma di Lucia Annunziata a proposito dei ragazzi che non si fermano, la Movida che continua per esempio a San Lorenzo a Milano. Uno che fa parte della Movida e che dice ma se la situazione è così grave come dicono allora ce lo impediscano di venire qua con la camionetta dell'esercito bloccando le strade. No, come tagliando totalmente fuori l'ipotesi invece che è stata al centro della puntata di oggi di tutta la città ne parla, cioè la responsabilità individuale. Mi di sottolineare ancora l'importanza di quell'immagine che ci ha dato il filosofo e psicanalista Rocco Ronchi poco fa in trasmissione di una eh, occasione che nella tristezza e nella paura generale eh, può venire da questa esperienza cioè nel capire che ogni singolo gesto che compiamo nella nostra vita conta, conta oggi e conta sempre e che siamo parte di un tutto non siamo atomi isolati e questa chissà può essere forse anche un'occasione per affrontare meglio il momento difficile quell'isolamento che Ben ci ha descritto ai nostri microfoni poco fa Gad Lerner allora, ci sono a proposito del comportamento dei ragazzi, ricordo ancora l'hashtag molto usato in queste ore, io resto a casa, molte personalità note del mondo dello spettacolo stanno pubblicando video e foto nelle loro case per cercare di sensibilizzare i ragazzi, ricordo Fiorello, Giovanotti, Laura Pasini che dice ragazzi non c'è da farsi prendere dal panico è importante capire che la situazione è molto seria per il bene vostro e delle persone a cui tenete state a casa, non muovetevi eh, se non strettamente necessario la protezione tra eh, essere simili è ora di dimostrarla tra esseri simili è ora di dimostrarla allora, eh, c'era da dire una cosa questo è il momento della piazza in cui eh, ascoltiamo i vostri commenti sui social network eh, normalmente da Rosa Polacco Rosa Polacco non è in studio questa mattina ma sta lavorando a questa trasmissione, abbiamo scelto eh, di adottare senza, senza, senza esagerare ma insomma quelle regole sane di distanziamento anche tra noi che lavoriamo qui a Radio 3 evitando dunque ove possibile di stare in due nello stesso studio eh, radiofonico è il momento di, beh ci sono molti messaggi che sono arrivati, commenti, provo io a leggervene qualcuno ehm Simona che racconta fa il diario della zia acida, a gennaio ho sentito parlare di questo virus che proveniva dalla Cina, ma la Cina è lontana, fra un, fra, era un problema loro, si diceva, triste, sì, ma non una cosa che potesse riguardare noi occidentali. Poi quel primo contagiato al nord, la caccia all'untore cinese, non ebreo per una volta, infine l'improvvisa e devastante chiusura delle scuole, per qualche giorno, un mese o eh, più o poi, mh, così restiamo sospesi in questo silenzio vattato, in queste strade sempre più vuote, in questo sguardo sospettoso che rivolgiamo agli altri. E che gli altri ci rivolgono, mentre gli spacconi, gli idioti postano i loro viaggi, i loro aperitivi per far vedere che sono furbi, loro che non hanno paura, ci rendiamo conto la silenza delle nostre case di quanto siamo fragili, piccoli, impotenti e impauriti di fronte alla natura che ha rotola via. Senza cura alcuna e forse senza senso alcuno. Anna da Castelbuono, provincia di Palermo. Buongiorno e benvenuta.
9: Buongiorno. Anna è un'ascoltatrice
3: e una psicologa che sta lavorando in questo è momento. È una,
9: sì, 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 per questo sarò molto breve. Sì. Sono una psichiatra in sì, realtà. Sì. Eh, tra, tra l'altro per me l'hashtag è io resto dove lavoro, quindi mi sì. sto occupando <ride> di, di, dei miei pazienti, siamo chiusi, alle visite e eh, permessi. Sì. Eh, però vi ho chiamato principalmente perché ieri è successa una cosa molto bella, nel senso in un gruppo di medici. Di varie specializzazioni è partita una iniziativa che è volta a dare un sostegno psicologico psicoterapeutico a quei colleghi che eh, sono in questo momento nella zona rossa. Nel senso, noi siamo un gruppo di persone molto numerose perché noi siamo a 200% 300 adesioni, eh, cresce praticamente. Io aggiorno questa lista, eh, che praticamente si offre di offrire via Skype per, per le leggi del decreto assistenza psicoterapeutica o oh, di counseling a tutti i colleghi che in questo momento sono in zona rossa di che, co- che
3: aiuto hanno bisogno in queste ore queste persone che stanno aiutando tantissimi i loro pazienti online come abbiamo sentito anche prima sono in...
9: colleghi sottoposti principalmente al burnout dai turni, io ho sentito di colleghi che non si allontanano dal lavoro da 15 giorni, insieme cioè, che dormono soltanto sulla brandina, sì. eh, c'è un'esposizione in cui nessuno aiuta e chi aiuta, diciamo, e anche i media, da un lato, sì, parlano di eroi dei colleghi sul nord, ma dal nostro punto di vista sono quotidianamente... di sì, aiuto
3: lì. a tutto il personale medico e paramedico in azione, sì, non so. Medico, okay.
4: paramedico in, in azione, sì. sì.
3: Grazie davvero, questa è una storia importante noi magari ci risentiremo Anna da Castelbuono perché insomma è è vero, ci stiamo dimenticando di queste queste difficoltà che sicuramente attraversano la vita di tanti medici in corsia, infermieri personale eh, degli ospedali andiamo a Pavia, Laura, buongiorno
1: Buongiorno, buongiorno Pietro intanto grazie del servizio che fate dopodiché cercherò di essere breve per dare spazio agli altri perché tante sono le riflessioni che voi inducete a fare e una in questi giorni che mi veniva è proprio il tasso di mortalità e oggi finalmente il professore che voi avete ehm, ospitato l'ha detto con modi garbati ma, ma chiaro e forte che moriamo perché non possiamo in, in numero e le persone anziane perché non possiamo essere eh, tutti curati non possiamo essere tutti curati io ho 64 anni ho un'asma a fronte di, una ragazza, di un ragazzo di 40 anni sarà curato lui e non io, perché questa è la la priorità. E riflettevo anche sulla responsabilità di noi lombardi di aver votato tanti anni in unica direzione e forse dicevo i nodi adesso vengono al pettine, corruzione, inciuci, tagli, non ci rendiamo conto noi lombardi, sembrava che a noi tutto niente potesse succedere, succede anche a noi e forse a quei ragazzi che è comprensibile che pensino così perché sono giovani, il panico non va diffuso, come diceva la Pausini, ma forse spaventarli sì, perché quando arrivano a casa ci sono i loro genitori, ci sono i loro nonni e forse queste cose chiare che voi questa mattina finalmente avete detto, vanno dette da parte dei nostri governanti, dei ministri, dei nostri governatori. Gra-
3: no, curarvi
6: tutti. Grazie, grazie a voi. Grazie
3: Laura da Pavia, andiamo a Milano, Eva, buongiorno.
6: Sì, buongiorno.
3: In breve, Eva, mi perdoni, ma il tempo è quello che è.
6: Sì, sì. No, semplicemente ho detto ed è una banalità che tutte le mattine faccio il giro delle due scale del mio condominio, suono il campanello e chiedo alle persone anziane ammalate, sole, se hanno bisogno di qualcosa.
3: Grazie quindi, davvero.
6: Non solo questo.
3: Grazie, Vada Milano. In breve riusciamo a sentire anche Gabri che ci parla da Volpiano, provincia di Torino. Buongiorno.
6: Buongiorno,
2: grazie anch'io. Io faccio parte di diversi gruppi e stamattina mi è venuta questa idea per mantenere il, il contatto, il fare gruppo, quindi anche tenere un po' le nostre vite su dei binari che ci aiutano. Ho scritto agli insegnanti di mandarci eh, per esempio per Pilates ci ha mandato una una lezione standard che possiamo fare. Eh, Gruppo di meditazione e gruppo di ballo ci siamo dati appuntamento per col, col telefono, videochiamate eccetera condividere insieme questa esperienza perché fatta insieme comunque è un valore molto diverso grazie davvero,
3: un'esperienza interessante chiudo con le parole di Anna Rita che scrive oltre a restare a casa restiamo lucidi ora servono più che mai rispetto delle regole lucidità, limpidezza mentale e speranza chiudiamo qui, è il momento di Radio Tremondo con Anna Maria Giordano hanno lavorato a questa puntata di Tutta la Città Ne Parla Luca Di Ioris alla parte tecnica Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldato Rosa Polacco, Sara Sanzi, Cristina Faloci la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani
4: Thank you